0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht bei Markus im 16. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein, ein massiver Felsblock, bereits zur Seite gewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann, in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr, aber der Engel sagte, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen auch Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Zitternd vor Angst und Bestürzung flohen die Frauen aus dem Grab. Sie redeten mit niemandem darüber, so sehr fürchteten sie sich. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, füll du uns mit dieser Osterfreude, damit wir erkennen, dass der Weg frei ist. Amen. Wenn ihr wollt. Ihr Lieben, wir wollen ein bisschen mit den Frauen zum Grab gehen, denn diese Geschichte beschreibt ja unsere Geschichte. Das ist nicht nur ihre, sondern unsere Geschichte. Auch wir sind oft unterwegs in dieser Welt hin zu Orten, wo uns dicke, schwere Steine den Weg verbauen. Denn dieser Stein steht stellvertretend für alles, was dich und mich und diese Welt vom Leben trennen will, von der Auferstehung, von Gott trennen will. Und das ist das, was die Frauen zutiefst empfinden. Wenn wir ein bisschen hineinspüren in diese kurzen Worte, die hier Markus, wer ein großes Ereignis beschreibt, dann Spüren wir, wie die Frauen so wahrscheinlich von übergebeugt miteinander reden, sind traurig darüber, über das, was passiert ist, sind erschüttert. Das hätten sie wahrscheinlich nie erwartet und sind eigentlich, wenn man es auf den Punkt bringt, auf den Tod eingestellt. Denn das, was sie suchen und was sie glauben zu finden, ist einen Leichnam, den sie einbalsamieren wollen. Und dieser Leichnam ist im Moment für sie noch getrennt hinter einem schweren, wirklich schweren Stein. Wer schon mal in Israel war, da wird einem dann hier und dort so ein Bankbogengrab, so heißt es, wirklich gezeigt. Und es sind wirklich große Steine, die wiegen mehrere Tonnen. Und man braucht wirklich mehrere kräftige Männer, um den Stein wegzurollen. Und die Sorge, die die drei Frauen haben, die ist wirklich berechtigt. Wer wird uns diesen Stein wohl wegwälzen? Und dann kommen sie dort zum Grab, zu dieser Grabhöhle und mit Erstaunen haben sie wahrscheinlich festgestellt, der Stein ist weg. Er ist weggewälzt. Sie können sich natürlich nicht erklären, aber er ist einfach weg. Ihre Sorge, die sie hatten, hat sich plötzlich in nichts aufgelöst. Wie oft sind wir, wie oft bist du, wie oft bin ich in unseren Sorgen eigentlich letztendlich auf den Tod orientiert, auf das, was wir innerweltlich so kennen. Wir haben unsere Sorgen und fragen uns auch im übertragenen Sinne, wer wird uns den Stein wegwälzen? Und dieser Stein kann unterschiedliche Namen haben. Das kann eine Krankheit sein, das kann Angst sein, das kann Scham sein, das kann Traurigkeit sein, das kann eine erfahrene Demütigung sein. Das kann Einsamkeit sein, das kann Zerbruch sein, das kann Verlust sein, das kann Tod sein. All diese Namen kann dieser Stein tragen. Da fragen wir uns auch, wer wird uns diesen Stein wegwälzen? Wie kommt der weg, damit ich endlich wieder zum Leben durchdringen kann? Das haben die Frauen auch sich gefragt. Doch Gott hat eine ganz andere Perspektive was bei den Menschen noch eine große, schwere Sorge ist, die sie vom Leben trennt, ist bei Gott schon gelöst. Wenn wir den Blickwinkel aus seiner Sichtweise mal auf die Geschichte werfen, dann sehen wir, Jesus ist ja bereits schon auferstanden. Er ist ja schon nicht mehr da, nur die Menschen wissen es noch nicht. Gott hat schon im Übernatürlichen die Weichen gestellt. Er hat den Stein, der sie getrennt hat von ihrem Jesus, den sie verloren haben durch den Tod, schon weggewälzt. Und oftmals erkennen auch wir, Gott sei Dank, im Nachhinein oder augenblicklich, dass Gott die Weichen im Himmel schon gestellt hat und so mancher Stein aus deinem Weg zum Leben schon weggewälzt worden ist. Aber ich weiß aus Geschichten, Begegnungen mit Menschen, es gibt da noch schwere Steine, die uns vom Leben trennen. Aber das ist die frohe Botschaft, dass Gott, an Ostern den Stein, an dem unsere Geschichte geendet ist, den Grabstein der Geschichte überhaupt weggewälzt hat. Der Weg ist frei. Ostern ist das Fest, an dem Gott Steine wegwälzen will. Egal welchen Namen sie haben, egal was dein Stein ist. Nun kannst du dich fragen, was ist mein Stein, von dem ich möchte, dass Gott ihn wegwälzt? Was lastet mir, was trennt mich von Gott, was trennt mich vom Leben? Wo bin ich, so wie die Frauen, gebeugt und schaue auf den Boden vielleicht und mache mir Sorgen darüber, wie werde ich das wohl wieder in den Griff kriegen. Und dann steht dort, dass die Frauen sehen, dass der Stein weggewälzt war. Dort steht im Griechischen ein Wort, was wörtlich heißt, sie bekamen das Augenlicht wieder. Das heißt, die waren vorher blind. Im übertragenen Sinn natürlich, biologisch konnten sie sehen, aber sie waren blind für die Dimension Gottes. Sie haben plötzlich gesehen, und das ist das, was wir brauchen, was Gott uns schenken will, ein neues Sehen, vorbei und hindurch, durch die Hindernisse dieser Welt, hin in seine übernatürliche Sphäre. Und die betreten sie jetzt, und zwar an der Stelle, wo bisher der Tod regiert hat, im wahrsten Sinn des Wortes. Dort begegnen sie dem Engel, dort begegnen sie im Engel Gottes und der übernatürlichen Welt. Und das Erste, was sie hören dürfen, und das hören Menschen in der Begegnung mit Gott ganz oft in der Bibel, und auch wir, habt keine Angst. Erinnert euch an die Weihnachtsbotschaft, das ist ja noch nicht ganz so lange her, fürchtet euch nicht, denn siehe, euch ist heute der Heiland geboren, euch ist große Freude geschehen. Fürchtet euch nicht. Das Erste, was die Frauen erfahren, ist der Trost des Himmels. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Seht, da haben sie ihn hingelegt und er ist nicht mehr da. In zwei Zeilen wird hier eine Tür aufgemacht, die vorher fest verschlossen war wo keiner geglaubt hätte, dass das jemals möglich ist. Niemand hat damit gerechnet, dass jemals der Tod besiegt sein würde. Deine und meine Geschichte enden seit Ostern nicht mehr an einem Grabstein oder nicht mehr in einem Grab, sondern es ist eine Tür geworden, dieser Grabstein, hindurch zu Gott, hinein in den Himmel und dann hinauf auf die neue Erde. Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde, der gestorben ist. Er ist nicht hier. Und eines Tages so glauben und hoffen wir, wird es auch in dem Sinne sinnbildlich auf unserem Grab stehen. Er ist nicht hier. Er ist auch verstanden. Er lebt mit Christus zusammen, lebt er. Mein Vikariatsvater, mein Mentor, der hat immer mal gesagt, so mit einem gewissen Ernst auch, ich weiß meinen Spruch schon, den ich auf meinem Grab haben will. Er ist nicht hier, hat er gesagt, will er auf seinen Grabstein drauf haben. Ich fand das auf der einen Seite Lustig, aber auch eine tiefe, tiefe Wahrheit. Er ist nicht hier. Ja, eines Tages wird das, so hoffen und glauben wir, für uns alle sein. Er ist nicht hier. Die Frauen waren total erschrocken, als sie der übernatürlichen Welt begegnet sind. Eine ganz natürliche Reaktion, wenn Gott so auf Menschen trifft. Aber sie haben die frohe Botschaft gehört. Und dann sagt der Engel ihnen, sie sollen Botinnen, Botschafter des Königreiches Gottes werden, sollen hinausgehen vom Grab, raus aus dem Tod, hinein ins Leben und sollen die frohe Botschaft den anderen, den Jüngern und vor allem auch wird extra betont, Petrus verkündigen. Warum wird betont, dass es extra, dass es auch Petrus verkündigt gehört? Erinnert ihr euch? Petrus hat ja mit wehenden Fahnen Jesus angekündigt, Jesus, ich werde dich niemals verlassen. Ich werde dich niemals verleugnen, egal was passieren wird. Und Jesus hat daraufhin gesagt, na wart ab. Bevor der Hagen kräht, hast du mich dreimal verleugnet. Und jetzt erfährt Petrus, dass Jesus auferstanden ist, als Zeichen dafür, dass er ihn liebt und dass er ihm vergeben hat. Deswegen wird das hier extra betont. auch Petrus. Keine Standpauke, kein Schimpfen. Keine Ablehnung, sondern Annahme und Liebe, die im Johannesevangelium noch deutlicher ausgeführt wird. Die Frauen hören dann, dass Jesus den Jüngern und auch ihnen vorausgeht nach Galiläa. Dort werden sie ihn sehen, wie er es schon gesagt hatte, bevor er gestorben ist. Der Engel kündigt ihn an, du wirst eine Begegnung mit dem Auferstandenen haben und dringend brauchen. Das gilt auch für dich und für mich. Wir alle brauchen eine Begegnung mit dem Auferstandenen, mit Christus, der lebt, der lebendig ist. Damit du weißt, dass er dich liebt, dir vergeben hat, so wie Petrus auch vergeben hat und dass er deine Steine aus deinem Weg wegwälzt, damit du Zugang zum Leben hast und zwar zu dem Leben, wie Jesus es hat. Später dann wird Paulus schreiben im Römerbrief im achten Kapitel, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Nichts Hohes, nichts Tiefes, keine Engel, keine Mächte, keine Krankheit, keine Angst, kein Krieg, kein Verlust, kein Tod, nicht einmal der Tod, können mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, meinem Herrn, erschienen ist. Das beschreibt genau das, was die Frauen gerade erleben. Der Stein ist weg. Nichts kann sie mehr trennen vor einer Begegnung mit dem auferstandenen und lebendigen Herrn. Und erst dann konnten sie glauben. Denn die Frauen gehen nämlich weg und sie sagen nichts im ersten Moment. Weil sie sind so noch entsetzt, steht da im wahrsten Sinn des Wortes, so schockiert von dem, was sie da erfahren haben, weil du begegnest ja nicht jeden Tag der Auferstehung in Form zunächst einmal des Engels. Aber dann erzählen sie es weiter. Erzählen es den Jüngern, werden dafür belächelt von den Jüngern in erster Linie. Und dann erst, nachdem der Auferstandene ihm begegnet ist, persönlich begegnet ist, dann glauben sie. Und dann geht aber die Post ab. Dann gehen sie los und verkünden die frohe Botschaft. Das heißt doch, wir brauchen um es letztendlich glauben zu können, eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Und das ist das, was Jesus dir schenken will. Eine Begegnung mit sich selbst. Er will, dass du hineinkommst in diese Lebenssphäre, und zwar genau dort, wo bisher der Tod geherrscht hat. Genau dort. Und er sagt jetzt eigentlich der Engel zu den Frauen, heute ist die Zeit zum Aufstehen. Zum Auferstehen, nicht zum Einschlafen, nicht zum Liegenbleiben, nicht zum Resignieren, nicht zum Sich-Vergriechen. Sondern heute, jetzt ist die Zeit aufzustehen und die Frohe Botschaft zu verkündigen. Gegen allen Augenschein, auch gegen alle, die dich, die uns belächeln. Heute ist die Zeit, die Frohe Botschaft hinauszurufen, Christus ist auferstanden und das müssen die Menschen hören, denn wir alle haben unsere Steine, wir alle sind auf den Tod orientiert. Und genau das hoffen und glauben, wir werden auch heute die Menschen in den Krisenherden dieser Erde, nicht nur in der Ukraine, sondern auch woanders, gibt ja noch viel mehr, kleinere und größere Krisenherde, hören, dass Christus auferstanden ist und dass er auch ihre Steine wegwälzt und ihnen den Zugang zum Leben verschafft. Wir können es nicht, aber er kann Paulus schreibt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, der mich stark macht. Die Kraft kommt von ihm und er ist es, der den Stein wegwälzt. Aber wir dürfen damit rechnen, dürfen von Blindheit erlöst werden, dürfen die übernatürliche Dimension ganz augenscheinlich sehen. Nicht nur im übertragenen Sinne, sondern real will Christus deine Steine wegwälzen. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Geh hinaus, und verkündige diese Botschaft gegen allen Augenschein. Christus ist auferstanden und will dir und den Menschen, denen du es sagst, wirklich begegnen, damit der Tod ins Leben verwandelt wird. Amen.